0: Continuamos na Idade Média, saímos da Turquia, do subterrâneo da Basílica Cisterna e continuamos na, no caminho da construção religiosa, da arquitetura religiosa que predominou durante toda a Idade Média. A proporção disso era tão grande dessa questão da arquitetura religiosa que, no século XII, se tinha exemplos de... Se a gente fosse traduzir, fazer um parênteses aqui, se a gente fosse traduzir um pouco... É de uma ligação tão forte dessa terra com esse Cristo, que se construíam, então, grandes catedrais com torres enormes, paredes mais finas agora do que as antigas basílicas, e com grandes janelas, com grandes entradas de luz, com vitrais coloridos, e com uma torre que afinava em direção ao céu, com uma altura absurda, uma grande altura, e que se a gente olha de fora, então, a gente percebe nitidamente que era uma busca ao infinito. Ele, essa torre ela ia até onde era possível chegar. O uso dos arcos é, se ampliou, então, muitos arcos foram sendo cruzados e, com isso, era possível deixar as cúpulas, as abóbadas, muito altas. Porque, para cada arco cruzado, teriam pilares descendo pelas paredes. E, com isso, conseguia-se, então, ter grandes abóbadas em grande altura. Outra característica da catedral gótica é, são os vitrais coloridos, que eu já falei, desculpem, e as rosáceas, que nada mais eram do que, ou nada mais são, porque as catedrais ainda existem, é, desenhos de flores em forma de vitral, ou um vitral em forma de flor, com pétalas coloridas em vidro. Para cada país esse gótico aconteceu de maneira diferente. Essas igrejas catedrais elas tinham várias faces, normalmente para cada face ela, elas têm é, uma fachada diferente, então não se repete a mesma fachada. E, de novo, cercado de mistério em cada face que é construída. Uh, recentemente vocês ouviram falar que a Catedral de Notre-Dame, uma das mais famosas catedrais góticas do mundo, pegou fogo na sua estrutura de madeira, de, no telhado. Porque até aqui, então, sim, a gente tinha os telhados em madeira. E isso permitia que existissem essas cúpulas com arcos cruzados, mas acima a proteção desses arcos cruzados... Eram feitas em madeira. Eram feitas em madeira. Esse, essa fase gótica, ela durou 300, ou esse estilo gótico, ou essa arquitetura gótica, ou essa arquitetura das grandes catedrais, ela durou por 350 anos na, dentro da Europa. E como eu já falei, essa verticalidade crescente que aconteceu nela, que acontecia nela com a torre, essa subida vertical, é o que mais caracterizava a sua tipologia. Bom, o que, que a gente pode marcar bem desse estilo gótico, é basicamente isso. Para cada país ela acontecia de um jeito, ela tinha torres imensas em termos de verticalidade, paredes mais finas, porque com o cruzamento dos arcos, as colunas que desciam poderiam ser mais finas e isso sobre... abriria mais espaço para as janelas nas paredes. Outra coisa, a rosácea, característica básica da catedral. Onde vocês verem uma rosácea, hoje em dia não, mas quando vocês viajam ou viajarem para outros países da Europa, vocês vão ter a certeza que estão diante de uma catedral gótica se ela tiver rosáceas. Às vezes, em alguns lugares, se mistura um pouco esse gótico. De novo, isso não acontece estanque lá naquele momento só, ele acontece também no presente. Então, nós temos uma catedral, o uso de alguns elementos de uma catedral gótica em algumas igrejas no Brasil, por exemplo. Ou seja, elementos que se ganhou lá se é, reproduzem aqui, são usados aqui de novo. E tudo que a gente ganhou de forma estrutural, física, na execução dessas obras pelo homem, foram ganhos que refletem na arquitetura até hoje e na engenharia. Antigamente, a gente não tinha essa divisão arquitetura e engenharia. As duas coisas eram juntas. Inclusive, o arquiteto, como eu falei lá no início para vocês, ele só vai aparecer na Renascença, que a gente vai ver na semana que vem. Eu vou postar aqui para vocês no WhatsApp um, algumas imagens de catedrais importantes. Vocês também podem buscar, podem pesquisar. E, de novo, é, a gente vai encerrar essa semana, então. Hoje é quinta-feira santa. Espero que vocês entrem em contato com esses todas essas qualidades que esse Cristo trouxe, essas, esses valores que a gente pode vivenciar no nosso dia a dia. Né? O mais forte deles foi o, é o amor, que é um, um valor tão difícil de se colocar em prática, mas que com a persistência, e sempre tenham em mente que se a gente recebe amor, a gente é capaz de dar muito amor também. Isso está muito disponível dentro do ser humano. E talvez compreender aqueles que não tiveram essa situação de receber amor, de ter um lar amoroso, de ter uma mãe amorosa, um pai amoroso, um irmão amoroso e conseguir perdoar essas pessoas também. Esse, é o, esse eu queria deixar para vocês, então. Vocês não têm uma tarefa não se observar e ficar para vocês, então, essa observação, internalizar isso, o que, que vem de fato físico, olhando essas obras, e o que que ecoa também como sentimento vamos ficar assim por hoje desejo uma ótima Páscoa a todos uma ótima passagem e segunda-feira a gente retoma e durante a semana que vem toda ainda vamos olhar para a história da arquitetura uma excelente Páscoa para todos vocês fiquem em casa se cuidem, se protejam Fiquem bem. O deserto um beijo
1: grande. que atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver, que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto, onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver, que o tempo é maior, olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir Vai resistir nosso lugar Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim Meu coração é secular Sonha e deságua dentro de mim Amanhã devagar Me diz como voltar uh -huh. Uh -huh. Se eu disser